0: 大家好，我是团长蔡明丽，还是请您啊，如果是用 iPhone 系统收听的话，要给团长五星推报一下。那诶、欸、留言我尽量看能不能看得到，因为我不是 iPhone 系统啦哈。那你 iPhone 系统主要给团长五星推报，然后如果觉得呃这一个特别的一起面对的这个陪你下班的一个限定专题呢，觉得还不错啊，也可以推呃不是推广，也可以分享给呃你同样。觉得还不错的一些好朋友了啊！今天是五月二十六号，礼拜三。哎呀，哈哈，连三拉三，连续第三天陪你们下班哦。还是要讲一下哦，虽然目标是日更哦，但是没办法，这个一到七、一到日都上班哦，因为我们就服务一到五。短期目标就是连五天哦，从这个礼拜一到这个礼拜五，第一阶段的期间限定的系列一起面对哦，一起的疫改成疫情的疫。今天第三集，呃，还是提醒一下、啊、大家如果有用这个呃各平台的播放器啊，可以把速度调整到一点二倍。那今天呢，呃，团长在家里面的这个小小录音间的不远的地方好像有在施工，所以如果你有听到那种电锯声呢、啊。就请您多多担待一下，这个录音间花了团长其实没有很多钱啊，主要是贴了蛮多的这个吸音棉，但是还是没有办法做到像那种这个那么专业的一个呃这样的一个设备。那今天呃来到第三集啊，呃我们第一天谈的是口罩戴口罩的事情，那昨天我们谈的是假讯息假新闻啊，有一些蛮低的蛮好笑的假讯息。那你如果没有听，也可以回头听啊，因为呃前两集啊，基本上也都没有什么样的一个呃时效性。那呃中间还是会穿插一些我从 YouTube 啊、呃、这个同样是叫蔡明礼团长的频道转过来的棒球方面的哦，所以基本上那种你你你看那个标题怪怪的，好像是讲棒呃生活以外的事情就是棒球，那你,你也可以跳过就不听，没关系啦。好，那我们今天分成两个部分哈。哦第一个部分，先来看一看今天，呃，五月二十六号礼拜三呢，呃，大家比较关心的一个呃讯息。那现在团长录音的时间大概是在呃下午三点左右，那你大概第一时间会听到是五点哦，所以大概落差两个钟头了，可能也不会差太多了。刚才指挥中心下午两点钟也准时的把。呃，今天的疫情的一个状况跟大家做一个报告，那那部分我就不多谈哈、哦，因为那个反正大家应该都会比较会去注意到。那我来看看其他的部分，呃，今天台湾人在关心什么样的一个新闻？那从热搜榜来看呢，目前排名第一的叫做高雄推出十二项纾困方案。哎、哦、哟，所以暖男不错，这个率先推出了，大家应该现在对很多受到影响的各行各业的纾困方案。所以港都的相亲。进一步的讯息，你可以点进去看。这个热搜榜的一名是谢金河谈潜力股。那谢金河，我们有在玩股票都都叫他老谢啦。哈。那这位谢大师呢，呃，该怎么样形容呢？股外对他有很多呃不能讲批评，有很多的那个描述，大家可以去听听主委的意见那另外，呃，我用棒球来讲的话，我觉得这个谢大师啊，比较像是结果论专家。好，结果论专家啊，你如果知道什么叫结果论专家，大概就知道我的意思。那如果不知道的话，上网 Google 一下。所以，呃，他谈的潜力股啊，基本上，呃、我这边也不用特别跟大家来分享了。好，然后、啊、接下来是一个今天我一直有点搞不懂，因为他这个搜寻的关键字叫做夏黄连宣布离婚，我想夏黄连是喜丧。是上后来发觉，哎、欸，不对，这个给人家缩写，明明人家叫夏黄连银，夏夏天的夏，黄黄色的黄，廉廉价的廉，银这个任盈盈的盈，基本上哈，你不知道他是谁也无所谓了，他他有绰号叫名媛界的大 S， 结束十二年婚姻，这这干我们什么事啊？好啦，你有兴趣，你再去网络搜寻来看。那另外啊，今天五月二十六号是叫做超级雪月啊，预计在傍晚七点左右哦，七点左右会这个听说月亮会变成呃红红的，十年一次的奇景，好不好？所以今天哎，你现在大概如果五六点听到的话呢，基本上还是来得及的哦，预计是在傍晚的七点钟那。呃，然后详细的行情，反正你你七点钟稍微再再注意一下了哈、哦。好，那另外这个热门关键字叫做 NBA 季后赛 ，LBJ 啊，有就 LeBron James 哦，这个也就是 NBA 已经进入到季后赛了啊、哦，所以喜欢体育活动的，喜欢 NBA 的球迷啊，这段时间当然也可以啊，帕加公公透过我们未来体育台。让大家不要一直只看疫情的新闻，看一看这个季后赛精精彩的比赛啊，那应该会是蛮不错的。那今天好像湖人是扳平的系列赛哦，这个详细群群请洽未来体育台张阳张立群呵呵。哦，目前系列赛听说是一比一啦。好啦，那接下来呃，搜寻的第十名是哦哦，你想说怎么直接跳第十？因为它中间有一些是广告了，好、哦，那我是不会被它骗的，有些。怪怪的东西就是广告，我就不会点开来看。呃，排第十的是王定宇，脸书遭到出征啊、哦。那当然，这应该是跟呃前几天的这个，呃，如果你知道这个事件就知道，不知道也不要去看了啦。反正这反会反而会让你呃相当的烦心，好不好？所以呃，最近呃在疫情的这样的一个当下啊、哦，那有一些这种政治，应该讲说是政治人物跟。呃，每次他被抓到，他就说他不是政治人物的政治人物呢，又在那边伺机导弹，也是很伤脑筋的。好，这是第一个部分的这个今年大家到目前为止比较关心的一些热门的新闻，不知道跟你想象有没有一样，好像跟疫情有关的，事实上不是不是特别特别的多啦、哦。哈。哦，这也是蛮蛮有意思的。好，那来看第二个部分的热门搜寻，那是一些关键字，我很快念一下：地震、湖人。花莲确诊，李国毅减训十连至申请，艾略特佩吉、万子良、于承庆，哎，又有血月了。另外就是全国三级，我想，我想这样念，大家都知道了。呃，首先是大家呃西部地区的呃国人可能比较没有感觉，就是花莲最近有一些地震，听说地还会发出那个鸣叫声，哎呦，听起来就感觉蛮恐怖。那胡人就是刚才讲到的啦，就是。这个湖人扳平太阳啊、哦，这个呃，拉布朗·詹姆斯啊，得了不少的一个分数。那另外，花莲确诊，其实应该是比较接近昨天的一个新闻啊、哦，这个当然是疫情有关的。那这个李国毅，哎，坦白讲，我在看到，呃，最近有注意到呃这位艺人呐、啊，哈、哦，但是呃，看起来好像这个。就是就是他最近可能可能是是结婚还是哦，他娶了一个大他三岁的，我、哦、这个媒体说摩大记才大三岁就摩大记，又不是大三十岁。那另外简讯十连字，这个十连字我一,一直觉得，如果可以的话，政府是不是可以比较接近一声令下？这个非常时期，叫所有的通路就，就比如说用这个唐凤版本，或者是用公家的一个版本。否则的话，现在你到，呃，像现在很少出门，但是，呃，前应该像我、哦、前一阵子出去，呃，真的是不得不出去。那团长在这个总共银行，因为银行的那一家的 ATM 是在它的内部，所以我银行就输入了一次。哦，当然是用这个银行的系统。后来到呃两个贩卖的通路。也是不同系统，也在输入。我总共去了三个、呃、地方办事情啊，总共四个地方办事，输入了四个不同的系统，真的是觉得为什么不能统一起来？哈、哦，好，那另外艾略特佩吉，马来西亚这一类明星某，某是一个国外的艺人，他是呃变性变性的，他从好像是女性变男性，现在还秀出八块肌，不知道就算。那万子良哦，你如果知道万子良，那你应该是。有一点点小小的年纪，那反正哦，艺人就是这样，艺人就是不能变老，变老就是什么老态龙钟，就像这个万大哥已经六十几岁啊，六十几岁你希望他跟三十六岁一样吗？我所以，我每次看到这些新闻，我就觉得实在太奇妙啊！如果没有变啊，媒体也会讲啊，塑胶人啦，打防腐剂啦，啊，整形整过头啦，反正都,都有得讲。那庾澄庆，庾澄庆就是。呃，虽然他是到户外去爬那个四兽山之一啦，但都全家都有戴着口罩。但是最近因为大家都说防疫尽量不要出门哦，所以呃，他秀这个照片当然就得到一个反效果。那刚才已经讲过了，这个超级雪月啊、哦，今天晚上要登场，傍晚七点钟要注意喽。另外，全国三级这大家都中灾了哈、哦，这个这个就不用特别再跟大家来做一个报告。好，这个是有关于呃今天到。五月二十六号，大概下午三点左右啊，啊、呃，台湾人比较关心的，或者是他们去搜寻的一些热门关键字，不晓得跟您的期待，或者是有没有你有兴趣的？有兴趣可以待会，呃、听完团长的节目之后呢，再去啊、呃，做一个进一步的查询。好，好啊，先啉一下水耶。啊，拜谢，拜谢。呃，接下来第二个部分呢、哦，我在跟大家分享前，我一定要做一个呃比较严谨的一个声明，就是说我接下来的讲的东西纯粹就是一个分享，然后内容都是来自网络上可以找到的新闻资料，内容都是网络上，而且我基本上不会找那种这种这个比较偏门的，都是开大门走大路的新闻。那待会也都会告知大家这一则新闻的出处啊，比如说是来自哪一个媒体，几月几号，让大家如果哎、欸、听一听，觉得有兴趣，或者是觉得嗯团长会不会乱讲，没关系，你可以进一步的查询。那怎么查询呢？很简单啊，今天的主题啊，差点忘记跟大家讲，今天的主题第二部分算是这一集的主题，叫做你家有没有可以呵呵？怎么突然打结？拍谁？重来一次。你家。有没有可以测血氧的东西？血氧你知道是什么吗？那你如果想要进一步的查询，你就用血氧机，机器的机啦。血就是我们这个输血的血嘛，氧就是氧气的氧，血氧机，然后去搜寻。那你如果想把范围再缩小，你就去搜寻里面找新闻类啊。基本上，团长讲待会分享的东西就在这里面，我只是做一个整理，跟大家做一个报告。那。呃，毕竟是团长整理做分享，一定会有人说：“哎、欸，团长啊，拜托，我要对我们去棒球啊。”但团长也不是棒球系的、啊，对不对？纯粹真的只是我好奇，我去整理做一个分享，所以请所有的团友、听友斟酌参考。这个时代，包括你听团长的这个节目，包括过去几集，包括未来几集，包括这一集一样。现在这个时代，你本来就要保持一定的怀疑。那你有怀疑没关系。有好奇没关系，进而查证。现在你都有手机，你只要能查证。昨天我们在呃假讯息、假新闻这个也跟大家教了。我们现在有四大查核中心，你都可以去查。好，那呃这一集的尾声，当然也有团长自己个人一点小小的心得，百分之九十都是直接从网络上找到的一些，我觉得可以解答大家一些疑惑的。好，首先第一则新闻是。呃，这个心头壳在昨天五月二十五号的一则新闻，它的标题叫做《慢性病高龄染疫者死亡风险高》。苏一峰表示，呃,呃居家隔离期最好自备血氧机啊、哦，自备血氧机。那他这个新闻内容是讲，他说台湾这几天呢传传出了好几起感染者在家死亡的案例。那阳明胸腔呃阳明胸腔科医生苏一峰。表示，这个有有叫做快乐低血氧症，也有叫做隐形缺氧症。我是觉得叫隐形缺氧症比较叫快乐快乐不太好了哈、哦。这个隐形缺氧症呢，可能是许多感染者居家死亡的一个因素。那他表示呢，新冠肺炎确诊者如果不能够在啊，人、呃、生现在医院好像都爆棚嘛，那必须居家隔离，就必须要小心观察血氧的状况。啊、呃，在才能在第一时间接受啊、呃、医院的一个进一步的一个治疗。所以在家中如果有高风险族群、高龄、有慢性病死者，他建议他建议哦，不是团长，我这个没有字入哦，是他建议苏一峰医师建议的。他建议添购一台血氧机，以力监测血氧的状况，切莫延误就医。那他进一步表示呢？呃，这个隐形缺氧啊，或者叫快乐缺氧这个名词，在去年的四五月啊、呃，就是疫情爆发的刚开始就有文献可查。那病人常常会因为身体已经有低血氧的情况，但是关键来了，患者并没有觉得不舒服，并没有觉得我喘不过气，因你因你喘不过气，你反而就比较会有警觉，家人也有警觉，但是没有，所以他会才会叫隐形。缺氧，或者是快乐缺氧，那这样子会造成延误就医，甚至于突然猝死的一个状况。接下来重点来喽，他引述美国纽约的经验，指出新冠肺炎的病人居家时，就是你是确诊者居家时，需要定期的血氧浓度侦查。那如果这个数字也很简单啦、啊，九十以下，你就记得九十九十以下，你就要非常警觉，甚至于要马上。呃，跟医疗单位联络，那他也提供了三阶段的数据，这个血氧浓度九十五以上，他讲的很保守，比较可以放心，不代表就万无一失哦，这一点很重要哦。那九十一到九十四要注意身体的一个状况，九十以下请马上就医，不要耽误哦。所以我再重复一次，九十五以上比较可以放心。那他这个应该都是指的是，是呃家中的高风险的，甚至是确诊者，所以他，我觉得他这样的讲法是很 OK 的，就是九十五以上，不代表你就哦那边注意，没有，你只是比较可以放心，九一到九四要随时注意，多注意，九十以下请马上就医，不要耽误。这是这个阳明胸腔科医生苏一峰在。呃，五月二十五号，心头壳的一个呃这样的一个表示。那我再补充一则新闻哈、哦，是二十一号的，就更早以前的。这个新闻是中央社的新闻，它的标题是“集中检疫所加发血氧侦测仪”，哦，就是血氧机了，以防止染疫者病情生变。哦，那这个内文是说，集中检疫所除了呃少数回报的个案之外，也将发送血氧侦测仪给。这个在集中检疫所的人提供自行测量回报，若血氧下降，哦、呃，会紧急送医。那所以这这也代表，就说不管是轻症确诊者或者是高风险者，这个血氧侦测仪或叫血氧机，基本上我们看到我们的集中检疫所、呃，都有，呃，等于是让民众或者是确诊者当一个呃侦测的一个工具。所以表示，呃，这个东西是。呃，等于是值得，或者说是有有它的一个价值。那当然，这个相关新闻一爆之后呢，立刻就产生了这个抢买潮。那这是东森新闻昨天的一则报道，标题是：呃，快乐缺氧，易致猝死。哦，当然，这个快乐缺氧就是隐形缺氧了，容易猝死，民众抢买血氧机，缺货。那他说，最近市面上类似的血氧侦测装置已经卖到缺货。那连跑三家店面，啊、哦，就当然包括主要是药局啊等等都买不到血氧机，就是因为疫情延烧。那常见的最常见的都这个指压式血氧机，这个它哎、呃、如果有去医院有有有住院或者就是会有一个夹在手指上，但它那个跟跟我们这个呃。医院用的跟我们家庭或自己用的又不太一样，它那个可能有连一个线到一个机器，那我们这个可能是直接可以在上面看数字。哦，那这个指压式血氧机呢，自行操作方便哦，还可以有呃智慧穿戴装置，利用智慧手表、智慧手环来监测，同样是可以掌握血氧的一个呃浓度。所以很明显的，这个立刻就引起了一个呃抢买潮的一个状况。哦，那这是东森新闻昨天的一个报道。那这个接下来这个新闻啊，这个新闻就就是他写的就是一个比较完整的一个报道哈、哦。这个是由康健杂志康健编辑部在524就哦，所以他算是蛮早就有注意到这个事情。他的标题叫做《新冠肺炎啊，抱歉，新冠肺炎快乐缺氧致猝死》。那医生呼吁居家隔离可以被血氧机哦，所以他访问到的人有些应该是跟刚才讲到，有一些是重复的。那呃内容我把它做一个摘要，我就没有办法全部整个念哈。你有兴趣的话，可以就是刚才讲到，你就输入血氧机，那你你可能第一个跳出来就是康健编辑部的这一篇很完整的一个报道。那我简单讲一下哈，呃，指挥中心也已经注意到这个隐形缺氧的一个状况。那副组长王必生二十一号表示，将发送血氧侦测仪到检疫隔离所，让民众自行回报。这刚刚那个中央社的新闻也有提到，那血氧下降时就能赶快就医。哦，不过因为他这个只有把这个呃仪器拿到检疫所，居家隔离的部分呢，呃，当然你就得自己准备。哦，所以就是前面所讲到的，苏一峰医生就建议呢。啊，最好能够自己侦测，然后随时注意血氧的一个状况。那接下来还有一个相关的数据给大家做一个参考。那因为这个血氧浓度会受到海拔的影响，所以我们就以一般的海拔500公尺以下，就是一般我们所谓的平地，一般人的血氧浓度，呃，多半是在百分之九十五到百分之一百之间。那九十四以下则为供氧不足，血氧浓度低就容易让人。呃，集中力不集，呃，精神不集中，倦怠，啊、呃，但是也有例外哦。像如果你是长期抽烟的老烟枪，血氧浓度也会比较低，有可能会落在啊百分之九十二左右。那疾病也会造成血氧浓度不足，譬如呃肺炎、心脏衰竭、肺气肿等等，就有可能掉到百分之九十以下。所以一般而言，血氧浓度在九十 percent 以下就必须要紧急就医哦。所以这跟刚才啊、呃，这个新头阁的那个访问内容是差不多，就建议大家啊、呃，一定要特别注意这个数字。那利达诊所总院长王世豪总院长也提到，常见的血氧侦测有三种方法，第一种是我们一般人自己没办法做，就是验血；那第二三种是我们自己在家可以做到，首先就是最近可能都销售一空的指压式光电感测仪。哦，感测器或者就是血，或者是就叫做呃血氧机啦。哦，或测血氧机，那它就是透过这个指甲，哦，所以你这边呃只要指甲是干净的，没有涂指甲油，你不要涂指甲油再去测哦。那另外，你指指尖如果呃温度太低，也可能会呃有一点点不准。那据他表示，这个数值的准确度算是非侵入式检查，因为这个不用抽你血嘛，哦，那基本上算是呃。还蛮 OK 的，而且可以连续做一个侦测。那第三种就是我们一般人现在也可能人手都有带的智慧型手表、手环，那它也可以来做一个侦测。但是因为它呃不是透过指甲，它是透过手腕。那手腕不像手指的一个呃结构，所以呢呃这篇是写挑战性比较高。其实这个意思翻译一下应该是。呃，准确性等等，或许没有呃，指压式的这个呃来的这么的好。好，那这个王世豪这个总院长呢，他本身也是台湾高海拔医学的权威，所以呢，他都会带着这个血氧侦测仪啊，利用主要是利用这个智慧手表来做一个侦测。那他的经验上是给大家做一个参考哦，就说如果你没有买到这个。呃，指压式的光电感测器哦，那你你只有这个智慧手表，他说一般智慧手表测出来的血氧浓度啊、呃、会低百分之二到三，也就是用夹手指的哦，他讲夹手指的测是九十九，那用智慧手表测出来有可能会是九十六、九十七，但是大概只差个两三个百分点。那专家会建议哪些？你想说，哎，听一听会觉得，哎呦，那我家该不该买？专家会建议哦，嗯、呃，哪一些族群应该准备一下？那这个苏一峰以及前台大医院感染科的医师啊林世碧都认为，确诊者建议居家应该要做一个自我的一个检测。那只要选择合格医疗呃这个器材查验登记的字号就可以，就是说什么牌子都可以，但是只要是、呃、合格的一个产品。那尤其居家隔离的人更一定要留啊、呃，留意自己的这个血氧指数。那也是根据美国的一个政府的，纽约市政府的一个建议，就说如果你是确诊阳性在家，或正在等待检验出，就说你去呃快筛了，但你还不是很确定，或者你已经是确定轻症在家的，建议至少早晚各量一次，早晚各量一次。好、哦，那如果你的。这个血氧的数值已经少于到百分之九十四，因为你本身已经是高风险，低于九十四帕，不是九十帕哦，九十四帕你就要考虑就医，小于九十帕你就要立刻就医哦，这是呃这些专家的一个建议。那可以打防疫专线一九二二跟一一九，如果把这个状况跟他们呃说清楚，然后也必须把呃自己家里还有自己目前这些数据跟他们做一个完整的一个报告。那王世豪总院长建议哈、哦，如果哦像现在很多啊、呃，像团长也有就佩戴这个可以测呃血氧的智慧手表，那平常你自己就可以来、呃、多关心一下自己的一个血氧浓度的一个大概的一个状况。那疫情期间呢，你也持续的佩戴。那他的建议是讲，就说这个隐形缺氧啊、哦、是血氧浓度掉很多，但是呢自己。没感觉，就像那个车子压到阿妈的脚，没感觉，没感觉，反而比较糟糕。所以，如果你出现，呃，可能有一些身体的一个不太舒服，但是血氧哇，比平常，你假设你平常，哎，大概看一下看一下，大概都99 98但是突然之间，哎呦掉个5到10但是又没有觉得特别不舒服，你反而要坦白讲，人就是讲这,这个这个这呃，团长今天会跟大家分享这个，最主要就是说。这个这个东西比较可怕的是说，如果它让你很不舒服，你反而会很有感觉，会很有警觉，包括你自己或你的家人，它就是没有让你有太大的感觉哦。所以今天这是团长跟大家分享的一个主要的一个用意。那他建议呢，先要确认手表的呃感应的部分呢是清啊、呃、清洁的哦，手也是干净的。然后如果不太确定的话，或者数值让你吓一跳，你可以再测另外一只手。啊，如果数值仍然是跟呃平常的你自己的一个数字掉很多哦，或者是刚才讲到的什么94以下、9 0以下，哇，那你要尽速就医哦。所以他的建议是，如果是长期佩戴智慧型手表，那发现自己的血氧浓度一直很低。啊，事后啊，当然就说这有可能是你个人的一个体质。他也建议说，在疫情过后可以做一个健康检查，来了解一下自己的心肺跟血液方面是不是有一些比较呃特别的一个状况。好，那讲了这么多则哦，这这都是这个网络上你很容易就可以查到一个资讯。那你可以，尤其是康健杂志的这个部分哦，写的很清楚。那团长整体再把它做一个总整理，给大家做一个参考。我必须强调，我这个不是帮什么学养鸡啊、智慧手表打广告哦，所以要不要买、要不要准备，你可以自己去做一个思考。那我最后做一个总整理：第一点哦，按照这些专家的建议，就是说，如果你是确诊者、跟高风险者，或者是等待这个呃，譬如说是 PCR 或快筛的最后结果要出来，你觉得你呃可能会有得到新冠肺炎的一样的一个疑虑。建议居家使用这个血氧机哦，就是说，因因为你在医院没有问题嘛，他会帮你测；你在检疫所现在看起来也有配备，但你家里面没有，就是没有哦。那你用这个又是隐形的一个，呃，等于是一个让你缺氧的一个感觉哈、哦，所以这个部分来讲，一定是要特别特别的一个呃来注意到哈、哦。好，那这个第二点的部分呢是呃。专家也建议居家隔离的人哦，你要留意自己，当然也要留意家人的一个血氧的一个指数。第三，长白药，你等下上网去查，太多太多太多太多。专家就讲，只要选择有合格医疗器材查验登记字号哦，选，因为因为这个坦白讲，人命关天呐、啊。你如果说随便去买一个，但是它不准，那坦白讲，你你这个钱就算便宜也是白买。那团长也帮大家做了一点功课，我今天也先上网去查了一下，网络上的相关产品真的非常多，功能也有简单的，有复杂的，所以价钱也非常的，也不能讲混乱，就是可能从呃几百到好几千到上万都有。那但是我归纳了一下，我发觉低价的，就是价钱低到可能呃没有到一千块以上，或者是都是几百的，多半是非国产的。然后，呃，应该都没有什么查验登记字号，甚至于可能你下定没有办法马上拿到，因为它可能是海外代购，哦、所以那这个部分来讲，呃，你就要多多斟酌了、哦、那你不急着用的，那你说我海外，我现在不急着用，我等那个海外，我就是呃买个新安便宜的，我这都都是你自己的选择，你自己要考虑清楚。那另外有很重要的一点哦。因为它是属于医疗器材，你不要看小小的一个夹手指哦，这个智慧手表网路上可以买，但理论上这个假手指的这种血氧机是属于医疗器材，它不能直接在网路上买，它可能会在 Momo， 在 PC 后在虾皮打广告，但是你一点进去，基本上合法厂商它会告诉你、呃，下列的情语，我念一下哈、哦。此商品依规定无法网络直接贩售，原厂公司货，呃，完整保固，啊，现货充足，商品请洽询来电。也就是说，为什么最近大家都跑到这个医材行或者说是到药局去买？因为基本上它是医疗器材，它不能够在网络上随便卖。但是我必须要讲，但是看起来还因为现在网络的管道很多。可能还是有地方在卖，或者跟个人等等，呃，但这个就看起来不是合法的。你可以找一下。可是我看到的这种，它，啊、呃，譬如说同一个牌子的东西，它在大的这个电商，它是告诉你它不能在这里卖，但是这个东西可能到一个小的电商，它就卖了，但是通常都卖光了。哦，那我觉得你可以查一下。不过我觉得这种人命关天的东西一定要谨慎一点。那这个讲到的是。那种呃夹在手指上这一类的哈、哦，那智慧手表、智慧手环，这个基本上目前因为呃血氧的侦测部分，它只是它的功能之一，基本上它没有被定为医疗器材相关的产品也很多，价钱范围也很广，有很便宜的，也有很贵的。那甚至于什么 Apple 也有出，那功能也不太一样。但是很重要一点哦。你不要想说，哎、欸，我买一个智慧手环、智慧手表就一定有这个功能，没有啊，这个你要看清楚，好，看清楚。这是团长帮大家做一个整理。那现在可能，呃，一时半刻，假设你没有办法买到，那这个智慧手表、运动手表，当然它是一个，呃，反正你平常也可以做一个增增，因为团长自己也有买。那根据，呃，北京新浪网在去年的二月份有一篇报道，因为大家会怀疑说。跟专业的医疗设备、这个运动手环等智能装置到底准确度如何？那当然，它的结论是准确度当然一定会呃有有一些落差，因为它毕毕竟测的方法是不一样。但是，毕竟你想想看，假设你去爬山，你还带了一个假手指，你除非是像那个专家，他可能要做一个比较哦，做一个 PK 啊，否则我们一般人拿那个。三有可能都会笑你，你一定是戴在手上嘛，所以在呃，等于是这个这两者本来它就不是一个同样的东西。那像呃智能手表、运动手表、呃运动手环，它本身的这个方式也不一样，它是利用把它它这个测的方法，我就不详详细讲，因为大家可以上网自己去看。但它就是用一个后台的演算法，然后再把。这个数值给用户，等于等于是用带给带的人，就是你做一点大概的一个参考。那这个结果不是它本来就是跟你强调，它不是一个绝对准确的数值。所以呢，简单来讲，就跟前面的专家所说到的一样，就是说，反正你平常带你自己，给自己一个啊、呃、了解啊，比如说呃，你大概的数值大概会落在哪里，你运动过后会落在哪里，你去爬山会落在哪里，你自己本身对自己有一个。有一个了解，呃，其实就是可以当做自己的一个参考之用，作为自己的一套啊、呃，属于自己的一个数据监测管理。哦，那就像前面专家讲，哎呦，平常测九十八，突然之间变九十，哦，也没做什么，哎呦，那你就要可能要比较比较注意，那多一点警觉，基本上也是好的。但是呢，团长因为自己也有带的一个，呃，我是不会告诉你厂牌了，因为他也没植入，呃，就说。看很多网友的分享也是，就是你带的松紧度要固定，也就是说你，你因为它带的松紧基本上会对测出来的数据会有所差别，太松绝对不行，太松绝对测出来是呃会蛮不准确，太紧那你除非你每一次都是很紧的这样来带哦，但是松紧适中的方式来带是蛮重要。那有一些呃厂牌他也会在测的时候会提醒你说，哎、欸，稍微要调整一下，不要带得太松，那。团长个人大概我我我我没事有事，尤其像最近我就看一下看一下看一下，大概都是九十八趴，大概就九十八，没没有什么太大的一个变化。另外哈，另外哈，运动，你说哦，我我平常测九十八，哎，我运动能不呀？对啊，运动一定会有影响哦，尤其激烈运动。另外，你假设去爬山，高度也会有影响，或者说我我跟你讲，啊，给够你到大叠合欢山上，你说哎，团、欸、长，怎么怎么讲的都不太一样。对啦，啊，你这海拔超过五百公尺了嘛？还有一个事情哈、哦，我不我不能讲说这是我实验过，这个资料上也是这样讲，喝酒也会有影响，哦，喝酒那个数据，哎，我不是要叫你试哦，哦喝酒不开车，开车不喝酒，不,不要乱喝酒哈、哦，喝酒也有影响哦，所以有一些影响。好，那最后哈、哦，今天的关键字就是学养鸡，好不好？你学养鸡，你可以啊、呃、用新闻的链接去 Google 搜寻一下，那你如果觉得家里有需要的话，或许，呃、欸，也不用急着跟人家。假设，嗯，因为看厂商的讲法是，你透过合法管道应该都可以买到，呃，你所需要的，并没有像新闻讲的那么的缺货。门市的货可能一时半刻就卖光。那我想你电话跟他联络，他应该会跟你讲、呃，可以去哪里买。好，那你如果有需要，那或者是你有觉得，哎、欸，那我就干脆买一个这个呃侦测的智慧的手表或手环，我觉得也蛮不错的。反正老话一句。这段时间多一点警觉总是好的。好，最后也祝福大家一切都顺利、健康、平安。我是团长蔡明礼，呃，一起面对系列，今天连三拉三的，明天礼拜四我们同一时间再见，祝大家平安喽，明天见，拜拜。